0: Nuevo episodio en The Coffee Americano, me da mucho gusto saludar después de unas notables vacaciones, lujosas además, me imagino, si estuvieras en México Pani. sin duda el presidente López Obrador estaría queriendo saber tus ingresos por la vida que te das, no está por otro lado Ernesto Martelli, que como buen director de innovación de la nación también está en periodo vacacional, en un búnker o en una paradisíaca isla que no tiene ni acceso a internet porque es de esos hoteles en los que dicen aquí no entran las distracciones de los trabajadores comunes y corrientes aquí se trata de vivir la vida entonces Ernesto Martelli está desaparecido reflexionando sobre la próxima gran disrupción en materia de medios de comunicación pero contigo habrá para un buen show ¿Cómo estás Pani?
1: Muy bien, Maca, por favor cuéntele a tu presidente que mi ausencia se debió a que tuve una prueba positiva por COVID y que todavía me encuentro aislado. No en una lujosa casa como las de su familia, sí. Eh, pero sí lejos de mi familia, eh, en un lugar donde de fondo se oyen los pájaros cantar, afortunadamente.
0: Sí, cuando menos, cuando menos así, pero justo así esta broma en torno al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente, los que son de México ya conocen la historia, muchos de Latinoamérica también, porque tristemente ha dado noticia el acoso constante por parte del presidente de la República y de su gobierno al periodismo, pero quiero empezar justo con este tema y un hecho que, al menos como yo lo percibí, representa mucho. Recordemos que. Hace unos meses, Twitter lanza Twitter Spaces, este espacio de audio en vivo que replica completamente de Clubhouse, una adopción muy rápida, tan rápida que en efecto supo detener el crecimiento de Clubhouse y hoy muchos se preguntan qué va a pasar con esa plataforma. Y el viernes, después de que por la mañana, en su show diario, en su programa diario, que ya quisiéramos muchos un show con el impacto que tiene Andrés Manuel López Obrador, decide presentar los supuestos ingresos de Carlos Loret de Mola con un desglose de las distintas empresas en las que está, entre ellas el Washington Post, supuestamente Televisa, donde en realidad no trabaja desde hace tiempo Carlos Loret de Mola. Latinus evidentemente que ha sido este medio adverso a los intereses del gobierno e incluso gira una instrucción al sistema de administración tributaria, al SAT, para esclarecer el origen y las cantidades que supuestamente aquí le, le filtraron, le pasaron, pero tener todavía más claridad sobre los ingresos de, López, de, perdón, de Loret de Mola. ¿Qué termina pasando? Que el periodismo en lo general y la sociedad en muchísima proporción se da cuenta de que se ha superado una barrera la barrera del respeto a las garantías universales que tiene cualquier persona que no es funcionaria pública, que se ha llegado a un nuevo nivel en términos de amenaza e intimidación al periodismo. Se organiza a lo largo del día un evento en Twitter Spaces que termina convocando a más de 500.000 personas en los distintos momentos que dura la transmisión y a más de 64.000 personas al mismo tiempo, que es récord mundial en Twitter Spaces. Tú a la distancia, Pani, entendiendo que, pues quizás no estás en México, pero que sí vives en una sociedad muy parecida y en contextos políticos que cada vez empiezan a parecerse más, ¿qué es lo que percibes de este hecho y qué tanto sí puede haber una simbología poderosa o un reflejo poderoso en redes sociales de la animadversión, de la ira, de la molestia, de una Sociedad en torno a un gobierno? Pues lo primero,
1: Maca, es la crítica obligatoria que hay que hacer a un presidente, a un mandatario, a un jefe de Estado, al querer enfilar todas sus armas hacia un periodista y de esa manera exponerlo y ponerlo en riesgo públicamente eh, en una sociedad que, como ya tú lo dijiste, en la que yo estoy es muy similar a la tuya. Decir abiertamente cuánto gana una persona y, sobre todo, inflar esos ingresos y ponerlos en unos números más altos de lo que realmente corresponden, pues es directamente ponerlo en riesgo. Lo primero es eso, lo primero es que nosotros como sociedades venimos eligiendo mal, venimos eligiendo a personas que llegan al poder a querer cobrar venganzas personales y no a trabajar por los países, a que estamos eligiendo mal nuestros políticos, a que no estamos votando a favor, sino estamos votando en contra. Y esta frase que parece muy sencilla es el secreto de todo, el secreto de todo, estamos votando con odio, votar en contra de alguien, eso es lo que estamos haciendo, no estamos votando a favor, y eso está llevando a que llegue al poder gente que no está preparada. Dirigir una nación es mucho más complejo que saber hablarle a los medios, que, 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 que decir lo que la gente quiere oír, y ahí tenemos una deuda enorme como sociedad, porque al final a esos políticos, a esos dirigentes los elegimos nosotros, aquí y allá, en México y en Colombia. Venezuela y en Perú y en Ecuador y en todos lados nos elegimos nosotros eso, eso, eso ese es mi primer desahogo el, 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 el segundo que valoro y que aplaudo que por un momento la gente se ponga no en contra del presidente sino a favor del periodista y ojo a favor del periodista tradicional porque aquí en tu sociedad y en la mía está muy de moda estar a favor del que critica al gobierno y eso también tiene un extremo y también es criticable, en algún momento se instauró el discurso de que la buena prensa es la que atacaba al gobierno. Y eso, permíteme que lo diga, no es cierto. La buena prensa es la que dice la verdad. Y no necesariamente la verdad es atacar a un gobierno. Existe la posibilidad remota de que un gobierno lo esté haciendo bien. Y si yo lo aplaudo, no me puede juzgar la audiencia. No quiero hablar ni del tuyo, ni del mío, ni de tu gobierno, ni del mío. Pero lo que no se puede instaurar en el discurso, lo que no se puede instaurar dentro de la sociedad, es la idea de que la buena prensa es la que ataca al gobierno. No, la buena prensa es la que dice la verdad la que es rigurosa y la que es objetiva. Si eso significa atacar al gobierno, perfecto. Si eso significa aplaudirle sus cosas, también perfecto. Entonces, lo que pasa en México es que una sociedad se pone en algún, en algún momento a favor de un periodista como él, que es un periodista de la institución. O sea, coincidirás conmigo, Maca, y tú lo podrás explicar mejor. Es, no, no es uno de estos nuevos influencers contra gobierno, contra no, no es esa clase de persona, Loreto. Es un periodista, llamémoslo vieja guardia. Y la gente está entendiendo el valor de la prensa puede estar a favor o puede estar en desacuerdo o, o puede estar a favor de, de, de la línea de x o y medio pero la prensa es supremamente valiosa y la audiencia le ha quitado respaldo a la prensa le ha quitado respaldo a la prensa tradicional porque nos hemos equivocado claro los medios legales nos hemos equivocado se han equivocado sí sin duda pero son necesarios son valiosos y están reconociendo sus errores y lo que pasó en México es la muestra de que no se puede gobernar sin una prensa vigilante. No necesariamente de oposición, pero sí vigilante. Y eso es un gran aprendizaje para un país como el tuyo. ¿Por qué, Maca? Porque de alguna manera todo lo que pasa en México puede replicarse en nuestros países. Ustedes eligieron primero a un presidente de esa tendencia política. Estamos los demás países en camino de elegir unos, uno similar como ya ocurrió tal vez en Argentina o como ocurrió en otros países aquí de, de, de Sudamérica, pero estamos viendo reflejado en nuestro futuro allá en México. Y es importante hacer que los ojos del mundo miren hacia allá, que vean lo bueno y lo malo de las decisiones que se toman.
0: Sí, coincido, coincido contigo en que se trata sobre todo de la prensa, que aquí hay un punto que es medular, a ver. Loret de Mola, en efecto, es una figura del periodismo tradicional, un buen conductor que ha tenido sus polémicas a lo largo de su trayectoria, el más conocido, este famoso montaje en torno a la cobertura de la supuesta detención de Florence Cassés, que hicieron ver como que era en vivo cuando en realidad se trató de un montaje por parte de la policía federal. Él siempre ha argumentado que él no tuvo que ver que se trató del reportero que en ese momento avisa que está ocurriendo algo y entonces deciden ir para allá y de ahí se han agarrado siempre sus detractores pero más allá del caso personal de Loret de Mola creo que este punto es clave, Pani porque justo yo escribía de esto el sábado decidí hacer un envío extraordinario fuera de lo, de lo común, fuera de los días en que publicó sobre lo que representaba este hecho y yo decía, a ver, hay un punto clave el primero, como tú dices, que sí, la sociedad se está dando cuenta de que los medios son necesarios para tener contrapesos ante el miedo del totalitarismo, ante el miedo de una dictadura, ante el miedo del autoritarismo. Pero hay una falla en nuestros medios de comunicación. ¿Cuál es esa falla? Que es conocido que Latinus, el medio en el que ahorita está Loret de Mola, el medio en el que él es el gran protagonista, junto con Broso, otro de los personajes emblemáticos de la televisión que se trasladó a plataformas digitales, está financiado en muchos sentidos por la oposición, en este caso por el hijo de un exgobernador adverso a López Obrador, incluso en la región, en Tabasco. Y yo la reflexión que hacía es, a ver, no porque ese medio esté financiado por alguien relacionado a la oposición, la información que se está publicando deja de ser cierta. El propio López Obrador, la verdad es que una y otra y otra y otra vez ha descalificado, pero no ha podido desmentir lo que publica Latinos. Y lo que yo digo es, no es lo ideal, por supuesto, que estemos hablando de medios que están financiados por la oposición, pero sería peor todavía no tener ningún tipo de medios que busquen o que estén vigilantes al gobierno, porque al final si no lo paga un poder económico o político, lo tendría que pagar la audiencia. Es decir, ah, la... Las... Este me gusta,
1: sí. Ay, me gusta donde estás llegando. ¿Sabes por qué, Maca? Porque volvemos a un tema que hemos hablado en este espacio varias veces. Acá hay unos responsables muy grandes que nadie voltea a mirar, que son las audiencias. ¿Por qué ese medio latino se está siendo subsidiado o patrocinado o tiene inversión de, de una línea política? Porque si cobraran por su contenido no lo pagan. Sí, sí. Porque, la, porque, no, porque nuestras culturas no quieren pagar por contenidos. Porque Porque pagan por Spotify, claro. Pa pagan por Netflix, claro. Pagan datos del celular, sí. Disney también. De pronto Star también. No sé qué más. Se te ocurre. Amazon, Sí. Y a la hora de pagar por noticias, no, ahí sí no. Ahí sí las prefiero gratis, que las pague otro. Aquí, no se nos olvide que aquí todo esto también tiene una responsabilidad, que son las audiencias, que nos acostumbramos a que nos informen gratis. Como si, como si hacer noticias fuera fácil y fuera barato. Está, no lo quieres pagar, estás en todo tu derecho. Alguien tiene que pagarlo.
0: Sí, y ese es el gran punto pendiente. Porque obviamente lo que hacen los gobiernos en turno, con algo de verdad, porque ¿en qué sí tiene razón López Obrador? Es cierto que Loret de Mola y muchos medios de comunicación del gobierno antes quizás no lo eran tanto. Y ahí sí puedes reprochar un poco la falta de consistencia del pasado. No puedes reprochar el seguimiento férreo de la actualidad. Ese es muy positivo en torno a un gobierno que está lleno de opacidad como habitualmente son los gobiernos o han sido los gobiernos en México lo que se podría criticar es la falta de consistencia antes en ese seguimiento por intereses económicos. Pero no se puede desvirtuar aquello que es verdad, que es lo que yo decía, a ver, es que si tú pones a un perro a buscar un hueso en la playa y ese hueso no existe, no lo va a encontrar. Esté impulsado por lo que sea, no lo va a encontrar. Si lo encuentran, pues es que algo está haciendo mal tu gobierno. Entonces es una lectura con esa conclusión que muy pocos nos atrevemos a decir, pero eso que comentas, Pani, y tú también sueles ser mucho más abierto que yo, incluso en esta parte que dices de la responsabilidad de los lectores, a mí me quedó muy clara en este momento, porque no hay de otra, o la y, paga y, un interés.
1: Y lo que espero, sí. no, no, dale, dale. No, perdona que te, que, te, que te interrumpa, Maca, pero lo que quiero decir es que, y ojalá nos demos cuenta a tiempo, ojalá nos demos cuenta de la importancia de los medios de comunicación, antes de que desaparezcan, porque una vez no tengamos quien diga las cosas, una vez no tengamos quien revele los, la, eh, y, y quien les haga veeduría a los poderosos, ya las lágrimas no servirán para nada y los lamentos no servirán para nada. Los medios de comunicación son determinantes en la democracia de un país, determinantes en la estabilidad de un país, y parece que, parece que poco a poco vamos notando eso, pero ojo, acá hay una cosa muy importante, los medios de comunicación en general, en general, no solo los que me gustan, no solo los que, no solo los de la línea política que yo quiero, no solo, no solo los que dicen lo que yo quiero oír, lo que yo quiero leer, no todos, absolutamente todos son importantes, no solo unos y hay que defenderlos,
0: a todos. sí. Yo, yo, coincido, eh, yo coincido plenamente. Ahora, hay algo que es muy doloroso y que lo analizaba. Tú tienes en Estados Unidos el gran caso de cómo la amenaza, digamos, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, alerta a la sociedad, funciona en las campañas de marketing del New York Times, del Washington Post y de varios más, y se da un momento clave en la consecución de suscriptores. Incluso hoy los medios, por más que el sí. New York Times presume que llega a los 10 millones y demás, se están desacelerando porque no está ese gran villano. Bueno, lo cierto claro. es que los medios mexicanos, a diferencia de ese contexto, e incluso del de Brasil, donde me comenta Eduardo Tesler, ahora que participó en el, en el show, pues que sí, que con Bolsonaro subieron en suscriptores, se dinamitó por otro lado la imagen y demás, pero cuando menos hubo un, una correlación entre suscriptores y gobiernos adversos a la prensa. Ahora que hablas de Latinoamérica, bueno, hay que estar alertas porque en México eso no ocurrió. No tenemos casos de medios que vivan de suscriptores que sean exitosos, de medios de información general. Tú tienes a los Legacy, ahora el tiempo acaba de anunciar que supera los 100.000 suscriptores y demás, tienes aún La Nación, a Clarín, que tienen más de 350.000 suscriptores, en Brasil, Folia de Sao Paulo, en México está desierto. Ahí te das cuenta de la vulnerabilidad de la información y de los medios de comunicación con esta participación o responsabilidad compartida que tenemos nosotros como sociedad y los medios de comunicación. Claramente al gobierno no le interesa legitimar a los medios de comunicación.
1: De ninguna manera,
0: claro que no les conviene,
1: eh, pero, pero, pero lo que es claro de esto Mark, es que el riesgo para nuestros países es, eh, es muy grande, es, es, es muy grande ante unos gobiernos que tienen perfectamente claro y perfectamente identificadas las, las deficiencias que existen, los riesgos que hay, los modelos o las formas en que consumen las audiencias y se sacan ventaja de eso con, con, mucha, con mucha facilidad. Ya me lo dices tú que en México no, eh, la llegada de un, de un, vamos a poner, por favor, eh, quiero usar las mismas palabras eh, de, de una novela, de un villano como lo pudo haber sido López Obrador, Obrador, pues no se tradujo en un apoyo masivo a la prensa en términos de suscripciones, si aquí llegase a pasar algo similar, yo sentiría lo mismo, no va a pasar, no va a haber una, un, 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 una mirada hacia la prensa para ver cómo la apoyas y cómo como subsidias una información rigurosa y ética
0: y objetiva Eso es preocupante. Sin duda, sin duda. Iremos dando seguimiento porque evidentemente tendremos que seguir hablando de México. Solo para cerrar este tema porque mucha gente incluso me escribió diciendo es que tú pones el foco en Loret de Mola y no en los periodistas que están siendo asesinados. Y a mí me parece que en este caso lo importante es que haya una conciencia sobre el periodismo independientemente de cuál sea el estandarte. Porque, al menos desde mi perspectiva, por supuesto, es todavía más lamentable que haya periodistas que están perdiendo la vida por la cobertura que dan habitualmente al narcotráfico y en ocasiones también a determinados gobiernos que llegan a atentar contra la vida de los periodistas o como mínimo a no garantizarles seguridad esperando, en cierto sentido, que algo pueda ocurrir. Pero para mí lo importante es que se defienda al periodismo y también reconocer que aquí estás hablando del presidente de la república exhibiendo de manera particular a un periodista y descalificando a otra reconocida en todo el mundo de habla hispana como Carmen Aristegui, que antes era una prócer del periodismo en sus propios conceptos y ahora ya es una villana una traidora del periodismo y de, la, y de la causa pero hemos de advertir las diferencias el presidente López Obrador quizás como el gobierno en sí no da las garantías a periodistas que terminan siendo asesinados y es algo urgente que se tiene que atender pero puedo un, entender un, 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 problema sos... ¿Hm? un, un problema
1: sobre eso un problema sobre eso Maca y es que la defensa en, en el pasado la defensa del político era su actuar su gestión. Hoy la defensa del político es mediática, como también tiene Twitter, como también tiene canal de YouTube o TikTok, o como también tiene acceso a la televisión, su pelea es mediática, no es con obras, no es con hechos. Ese es el problema. Así son sí. las peleas hoy, así son las, de las defensas.
0: Sí, es, es el problema de haber futbolerizado, yo siempre lo digo, la política. Cuando tú ya tomas un bando y no estás abierto a escuchar los puntos medios, claramente quien sale perdiendo es el país, porque aquí no se trata de que gane el medio de comunicación, sino de que gane el país, pero el país está destinado a perder si tú como sociedad te conviertes en fanática o adversaria sin ningún tipo de reflexión, y eso es lo que estamos viviendo tristemente. Vamos al segundo tema, Pani. De acuerdo. Seguro que a este primer tema vamos. volveremos. Ahora, vamos, el, si vamos el, siguiente, el siguiente tema es como lo dice Luis Cucarela de la Fundación Luca de Tena, yo también he estado escribiendo al respecto en anteriores oportunidades, el boom del live blogging. Y él aquí habla, por ejemplo, de cómo la BBC, que por cierto está pasando por su particular crisis y búsqueda de financiación para evitar quedar fuera de la jugada a partir de algunos anuncios que tienen que ver con el modo en que se hace de recursos, el modo en el que se cobra, digamos, a los británicos por poder eh, tener el servicio, está armando un equipo de live blogging con 31 periodistas. ¿Cuál es la intención? Expandir la cobertura de los directos a nuevos temas y formatos y también dar cabida de forma habitual al video en el live blogging. Es decir, esta evolución muy natural del minuto a minuto que todavía incluso se sigue haciendo en determinadas coberturas, a que también haya la presentación de video, que también haya video dentro del live blogging de los medios de comunicación. En algún momento con Claudio Cabrera, por ejemplo, que antes era uno de los máximos responsables de SEO, de optimización de buscadores en el New York Times, y hoy está en desarrollo de audiencias, él mencionaba cómo al interior del Times se libran muchas conversaciones donde polemizan, sobre si el New York Times cubriendo en vivo debe verse cada vez más como CNN, es decir, con posibilidades de transmisión o si debe continuar fortaleciéndose en otros sentidos. Él me decía en lo particular que él iba más hacia esta idea de acercarse cada vez más a las posibilidades de transmisión en vivo, en video de CNN. ¿Cuál es tu visión sobre esto, Pani? ¿Qué tanto... Si el video en vivo va a ser algo muy útil en el contexto de la competencia que hay por cubrir un suceso y también en la búsqueda natural que los medios de comunicación hoy libran para hacer que la conversación esté con ellos y no necesariamente en, en Twitter, que es donde particularmente se suelen seguir los fenómenos en vivo, o en Twitch, donde también hay algunos streamers que se están apoderando de las coberturas largas, digamos, de estos sucesos o de estos días en específico que tienen elementos dignos de cobertura.
1: Maca, déjame decir dos cosas sobre esto, y entendiendo al, a, luego al final hablamos del video en vivo, que no es lo mismo que el live blogging, claro eh, pero déjame empezar con el live blogging. Yo empecé en el periodismo en el año 2000. Mi trabajo eh, en el periódico El Tiempo, en ese momento estábamos en las eliminatorias suramericanas al Mundial de Japón y Corea, y mi trabajo era narrar, entre comillas, y lo digo narrar porque era en texto, en Dreamweaver, que supongo que también utilizaste Dreamweaver en algún momento, el minuto a minuto de los partidos de fútbol de la selección. Entonces yo decía, minuto uno, arranca el partido. Minuto dos, eh, tiro de esquina. Minuto tres, tarjeta amarilla para no sé quién. Ta, ta, ta. Yo narrando el partido uno a uno. Ese fue mi primer trabajo, Maca. Y eso es a lo que estamos volviendo hoy. A mí me sorprende que hoy estemos volviendo a algo que fue la moda hace 22 años. Lo hice también con carreras de Fórmula 1 y con partidos de tenis. Narrar minuto a minuto lo que pasaba. Después de un tiempo eso lo dejamos de hacer, pues porque ya llegaron las transmisiones en vivo, ya llegó todo esos data factories con todo enchufado y llegaba eh, el... el, el Alguien lo hacía por ti, un robot hacía toda esa transmisión por ti, pero de eso quedó un aprendizaje. El más importante de ellos era que el minuto a minuto nunca era consumido en vivo. El tráfico que, que al final del día lográbamos tener o al final de la semana lográbamos tener de ese trabajo de hacer un minuto a minuto un partido de fútbol era la gente que después de terminado el partido iba a ver el minuto a minuto. No sé por qué lo hacían, ya no recuerdo cuáles eran las motivaciones de esa época para consumir ese, ese listado de hechos cronológicos que hacíamos en ese momento. Cuento esta anécdota porque yo hoy sigo creyendo que el live blogging y que, ver un con, y, que, y que seguir un evento o un hecho noticioso de esa manera es dispendioso, es difícil, no es cómodo. Y me pregunto, y aquí va mi segundo punto, ¿los medios de comunicación lo estamos haciendo porque a la audiencia le gusta o porque posiciona bien en Google? Y la pregunta me parece súper al lugar porque viene a una discusión que hemos venido teniendo desde hace mucho tiempo. ¿Estamos trabajando para la gente o estamos trabajando para el robot? No, no, no me rompo la cabeza tratando de responderla. Estamos trabajando para el robot. ¿Pero es eso lo correcto?
0: ¿Qué opinas tú? Sí, sí. A ver, yo coincido contigo. Mucho del origen de este regreso del live blogging está fundamentado en poder rankear bien en los buscadores. Esa es una gran realidad. Me parece, por otro lado que una propuesta de streaming, que como dices, no es necesariamente lo mismo, digamos, podemos coincidir en que el live blogging es básicamente la actualización constante de sucesos, que es una práctica en realidad vieja de los primeros años del Internet comercial, porque así como tú empezaste con eso, a mí me tocó estar cubriendo en minuto a minuto los partidos del fútbol mexicano y después los de Europa que comenzamos a cubrir era un verdadero dolor de cabeza hacerlo. Así tengo que decirlo. No es algo que yo disfrutara, como no disfrutaba hacer galerías de 100 imágenes, porque, pues claro, en ese momento era, oye... Hay las vistas,
1: vendíamos un montón, claro.
0: Sí, sí, sí. Entonces, a eso dedicábamos tiempo y por fortuna, en algún momento, eso dejó de estar en tendencia. A ver, a mí me parece que, como siempre, hay dos maneras de aproximar las cosas. ¿no? Está el modo de hacer que tu motivación algorítmica funcione también para la audiencia y está el modo de hacer que tu motivación algorítmica sea solo para el algoritmo. ¿Cómo podría funcionar para la audiencia y por ende para ti como medio de comunicación? Si de verdad logras que se genere conversación y fidelización por parte del usuario. Pero esa conversación se tendría que dar en ecosistemas bien preparados para fungir como una comunidad. Cuando tú te das cuenta ya de cómo Discord está funcionando en algunos casos, particularmente en ecosistemas y en plataformas o en medios relacionados al inglés y a mercados como Estados Unidos y demás, y cuando empiezas también a ver el poder de Reddit, que ya lleva muchísimo tiempo siendo un verdadero jugador, te das cuenta que sí hay una oportunidad, sobre todo ante el fastidio de las redes sociales. Pero para eso tienes que contar con un ancho de banda para humanizar la conversación dentro de tu propio medio de comunicación, para procurar quizás un muro de registro en el que la gente empiece a querer expresar sus puntos de vista en un contexto de menor cancelación, de menor agresividad que la que hay en las redes sociales, y necesitas también entender qué tipo de público va a ser, porque claramente el ocasional, pues el ocasional se mete a Twitter y con eso ya tiene las suficientes actualizaciones. Y también hay que ser humilde. Si tú tienes una actualización en vivo de, por ejemplo, lo que pasa en la jornada electoral, pues la verdad es que muy posiblemente va a haber alternativas más ricas sumando a otros medios de comunicación, que es algo que tú encuentras en Twitter, por ejemplo. No, de no te quedas solo con tus reporteros. Lo que tienes que hacer es identificar a un público muy leal a una serie de streamers, aquí sí hablando de cómo incorporas el video para poder decir aquí está yo iría más a ver el cruce del live blogging con una serie de streamers que tengan capacidad de estar platicando como tú y yo lo estamos haciendo ahorita contarte las actualizaciones y demás no sé si creo tanto en el regreso a las coberturas de antes que yo te tengo que decir, Pani, yo era de esos apasionados por mi amor por los medios de comunicación desde niño que me fascinaba ver las coberturas de Televisa, por ejemplo, en las elecciones, y ver quién la tenía antes, si Televisa o TV Azteca. Pero hoy no me veo haciendo eso. No creo que poner a 100 reporteros a estar con enlaces vaya a hacer que tú te quedes ahí. Quizás... Yo tampoco creo, ¿sabes? Quizás sí humanizando con los streamers. Sí, porque es que cuando
1: se trata de solo informar Maca, pues tienes a Twitter. Lo hace perfectamente bien. Eh, son más manos, es rápido, es ingenioso, además te enteras de otras cosas, de pronto un buen chiste, de pronto un, 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 un tema que te saca un momento del, 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 del diario, pero si quieres leer solamente el tema, pues es tan sencillo como seguir unas palabras claves o un hashtag. Yo creo que lo estamos haciendo por el tráfico, o sea, no por el tráfico, porque el tráfico lo vale, no, lo estamos haciendo por el robot, y hay una crítica enorme para nosotros, para los medios, obvio, pero para el robot también que anda con el discurso de que lo que le interesa es que la gente se informe y que lo que le interesa es el periodismo y, y, y tengo muchas razones para creer que no están siendo fieles a esa afirmación.
0: Sí, sí la verdad es, que, hay, es algo que es un producto que a mí me resulta interesante. Por supuesto que todos hemos de buscar tener, y eso es algo que yo siempre digo, Pani, a ver, no sé si los medios cometimos un error cuando decidimos que el minuto a minuto ya no se hacía con nosotros sino que ocurría en redes sociales, porque hubo un momento de renuncia, y yo me acuerdo perfecto, incluso en mi libro en Panmedials lo hablo, en su momento los foros de medio tiempo, por ejemplo, representaban el 16%, tú que estuviste en Univisión, no te tocó esa parte, pero sí, los foros de univisión eran pero un lo recu... fenómeno.
1: No, yo lo, lo recuerdo, recuerdo los, los, los comentarios en el tiempo, que fue la, la, casi que uno de los primeros, Medios de comunicación en habilitar los comentarios, que además, como anécdota, supongo que a ti te pasó lo mismo, nos costó mucho trabajo la pelea con los directivos. Pero es que mira lo que dicen aquí, pero es que hay una grosería, pero es que se están maltratando, ¿no? Y nos tocaba entrar a editar los comentarios y a borrar los groseros hasta que entendimos que la dinámica del, del foro era esa y que había que darle a la gente la posibilidad de bloquearlos, la, la posibilidad de que se
0: autogestionaran. Pero era una fuente de tráfico enorme. Exacto. Enorme. Fu fuente de tráfico enorme y, y de tiempo de estancia
1: de tiempo de permanencia también, y de interacción, era sí. el lugar para ir a debatir, y, y la gente tenía su nombre, y se trataba de hacer famosa ahí, y, y yo pues, recuerdo usuarios famosos, que, 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 que lograron hacer en micro comunidades ahí, a punta de sus comentarios ingeniosos, o de sus posiciones radicales, pero volviendo a lo que decías, es que los medios hemos cometido muchos errores, y casi todos, en favor de Google y Facebook, porque a Twitter le entregamos, a las redes sociales en general y de, y, de, y de Google y Facebook. A Twitter le entregamos la posibilidad de, 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 del minuto a minuto, a, a, a Facebook le entregamos el contenido y las audiencias y a Google hoy le estamos entregando la forma de escribir porque estamos escribiendo para ellos, no para que la gente entienda, sino para que el robot posicione.
0: Y que ese punto además es clave, ya será tema eh, en otro episodio, también yo planeo escribir sobre ello, porque de pronto veo a muchos medios un tanto, digamos, disfrutando la narrativa de la incertidumbre de Facebook hoy rebautizado como meta hay hasta risas de cómo se está cayendo Facebook, oye pues de las uh -huh. redes sociales que existen la realidad es que para bien o para mal, quien te ha dado mucho tráfico, ha sido Facebook. Facebook, no ha sido Twitter te quiero ver sin
1: Facebook te Exacto. quiero ver sin
0: Facebook Ajá. ahí hay, ahí pues hay otro, otro, punto, otro punto clave, vamos con el último tema, Pani, este tema lleva tiempo cocinándose, realmente no tiene una gran novedad en estos momentos, más allá de que continuamente como que sienten que está pasando el tiempo y no hacen anuncios y entonces salen a recordarnos que Televisa y Univision ya con esta nueva empresa llamada, sin mucho proceso creativo, Televisa Univision, está cada vez más wow. cerca de, de lanzar su plataforma de streaming, donde básicamente la apuesta es Vamos a ser la plataforma número uno de contenidos en español a nivel mundial. A ti te tocó estar de cerca eh, pues, con todo el proceso de univisión estuviste como director de digital de deportes. Para ti, ¿cuál es el gran desafío que tienen Televisa y univisión por de verdad atrapar a los hispanos? Es algo curioso cuando hablamos de esto porque todavía podríamos decir que de verdad Univision es un gigante en lo que respecta a los mercados hispanos. Tampoco es que haya tanta competencia, están ellos y está, y está Telemundo. Y tampoco podemos negar todavía el poderío que tiene Televisa, sobre todo con cierto sector de la población. Pero aún así tenemos que hablar de cómo hacer para conquistar a los hispanos. ¿Cuál es desde tu punto de vista el verdadero desafío que tienen, ya no como televisoras, convencionales, por decirlo de alguna manera, sino dentro de la guerra del streaming?
1: Oye, qué, qué pregunta buena que me haces, porque es que ha sido siempre el gran reto, cuando yo estuve ahí de Univision, conquistar a los hispanos. Y lo primero era entender que los hispanos no son solo México, que es casi la gran apuesta eh, de Univision. Pero lo segundo es cómo lo logras cultivar más allá del fútbol mexicano. Porque cuando tienes para Estados Unidos los derechos de transmisión de los principales equipos del fútbol mexicano, pues tienes cautiva a una audiencia mexicana muy grande, ¿cierto? Pero lo que sigue después de eso, las novelas eh, y el solo hecho de hacer contenido en español, no te garantiza eh, cautivar a los hispanos. Sobre todo entendiendo que hay unas nuevas generaciones que pueden tener origen hispano y pueden ser de apellido González o pueden ser de apellido Cabrera o Paniagua, pero son más gringos que cualquiera y el apellido, y su origen, y, su, y su, su antecedente, y aquí el perro está que participa en esto, eh, y, y los antecedentes familiares, pues no, no, no alcanzan para que tenga un consumo distinto. Yo en realidad lo que creo es que el reto está en saber si la apuesta son los hispanos o no, porque es que hay, unos, hay, una, hay una población enorme de origen hispano, de familia hispana, pero que no consume un contenido particular. ¿Quién dijo que porque tu apellido, porque tu abuela nació entonces donde te gustan las novelas o, o, o te gusta que te hablen en español? Eso, eso, eso no tiene asidero. El reto es entender cuál es la, el verdadero nicho al que le estoy apuntando. Y si el nicho al que le estoy apuntando es contenido en español, el discurso es distinto. No sé si me entiendes eso. No es lo mismo cautivar a los hispanos que ser el dueño del contenido en español. No es lo mismo. Entonces, sí. creo que ese es el principal reto, pero quiero saber tú cómo la ves, porque al final tú estás más cerca, Univision es mucho más cercana a ti que a mí, porque, porque es mucho más mexicano que cualquier otra cosa. ¿Tú cómo ves eso?
0: Yo lo que tengo son dudas sobre, primero, si no es que llegan demasiado tarde. Llegan demasiado tarde a un terreno sobrepoblado, a un terreno en el que Disney y HBO todavía tienen buenas noticias, pero Netflix no tanto. A un terreno en el que además me parece ese público al que en teoría podrían creer ya se acostumbró a que el idioma no sea una barrera. Es decir, vivimos en un momento tan fuerte, tan sintomático, como que la serie más exitosa de todos los tiempos, la serie más vista de Netflix, fue El Juego del calamar Sí, De origen coreano. ¿Esto qué significa? que a 222 millones de suscriptores no les importó que la serie estuviera hablada en un idioma que la gran mayoría no entendía ni siquiera un poco, porque vamos que el inglés muchas veces tenemos un, un entendimiento más o menos bueno de lo que se está diciendo, sobre todo en determinadas regiones. Aquí podíamos no entender ni una sola palabra. Consumimos a través de los subtítulos y viajó a la perfección. Como tú dices, va a ser clave la definición que tengan de si van a hacer contenido para los hispanos slash mexicanos o van a intentar hacer historias globales. Es decir, historias que se hablan en español, pero que en la realidad están hechas para todo el mundo. Yo me intentaría ir por Exacto. lo segundo. Yo intentaría conquistar al mundo con mis historias como la casa de papel a final de cuentas es un fenómeno global con algunas estrategias para penetrar estratégicamente en algunos, en algunos mercados ahora, lo difícil es quitarte la etiqueta de lo que ya eres porque me queda la sensación de que a cierto sector hispano sobre todo de poder adquisitivo el que más podría atreverse a pagar por contenido, sobre todo en un momento en el que ya pagas por contenidos la gran mayoría de la gente en Estados Unidos ya paga por contenido y demás diga, ah, ¿sabes qué? que por esto que me ha dado Univision a lo largo del tiempo voy a pagar adicional a todo lo que ya pago, es decir aunque sea lo mismo lo que te presenta Netflix que lo que te presentaban Televisa y Univisión, y quedó muy claro hace unas semanas cuando en el top 3 estaban la nueva edición de Café con Aroma de Mujer, estaba Rebelde sí. y estaba Betty la Fea. Sí. A ver, eso era Televisa, eso era Univisión, eso era eh, de pronto lo que hacían o hacen televisoras colombianas. Pero no es lo mismo para la gente verlo en Netflix que verlo en otra plataforma. Y ahí es donde va a haber una tarea titánica por convencer a la gente de decir, yo quiero estar en esta plataforma y puedo socializar que estoy en esta otra plataforma. Porque también es Ahí cierto... tengo una
1: pregunta, marca Dale, dale. Ahí tengo, una, ahí tengo una pregunta sobre eso que acabas de decir. Y es, tú eres más cercano a la marca. ¿Le queda fácil a esa marca atraer esa audiencia y hacer que esa audiencia se sienta orgullosa de pertenecer a eso? Porque... Porque de alguna manera, pues tú dices, no, oh, yo soy socio de Amazon y Spotify, y lo que acabas de decir, ¿no? Socializar que estás pagando por ese contenido. ¿La marca tiene ese poder, tiene ese, ese coolness que se necesita para poder convertir a los usuarios en, en, en fanáticos de ellos?
0: Esa es la parte que yo veo muy compleja. Esa es la parte que yo veo muy compleja porque, por otro lado, Netflix, Amazon Prime, Apple TV+, Plus. HBO Max, no van a dejar de estar sacando sus propias producciones y tienen su posicionamiento y tienen servicios adicionales en la gran mayoría de los casos. O sea, estás hablando de que Amazon ya sabemos que te ofrece sí. el tema de los envíos, a veces también te ofrece el acceso a Amazon Music, Netflix está intentando también posicionar la parte de los juegos y dices, bueno, Univision y Televisa, ¿qué me darán adicional? Y ahí es donde empiezas a decir, está este factor de marketing donde no es lo mismo y no va a ser lo mismo ver algo en Apple TV Plus que verlo en la plataforma de streaming de Televisa y Univision. No va a ser lo mismo. Pero hay tengo otra pregunta.
1: Sí. Porque la solución acá no puede ser, no, si ya no se puede, entonces dejemos así. ¿Cuál puede ser la salida? Por encima. A ver que no? Pues si tuvieras la respuesta estarías en Mónaco, viviendo yeah. desde, un, desde un yate. No, a ver, yo, este podcast, pero...
0: yo, creo que, yo creo que nadie la tiene sí creo que se puede tratar de intentar ser lo más grande que se pueda, reconociendo que al final lo natural sería que terminara siendo adquirido por algún otro de los grandes jugadores. No caben tantas plataformas de streaming, no hay tanto dinero entre la gente. Me parece que va a estar muy limitado, insisto, una oferta fundamentada en el idioma cuando menos fundamentados estamos en el idioma, pero sí puede llegar a pasar sí, sí. que por la capacidad que tienes de producción, que por el público conquistado, en algún momento te digan, ¿sabes qué? Que haz bundle conmigo y nos vamos a esto. ¿no? En este afán de ofrecer una serie de, de productos, bueno, quizás decir, ¿sabes qué? Que Amazon, en cierto modo, delega su producción para México, al menos en lo que respecta a lo local. Ellos siguen con lo global y tú sigues con lo local. Y entonces eres socio, digamos, en, en, en la producción de contenido en español. Así es como yo veo. ¿Tú, Pani, qué, qué opinas a este respecto sobre ¿Que hoy? El, el resultado a largo no, plazo?
1: No, pienso que hoy esa es una estrategia perfectamente válida. Que es apuntarle, si bien no al éxito, a que me compren.
0: <risa> sí.
1: ese, ese es un camino al cual muchos le han apuntado con éxito. Eh, y creo que, que visto así, es válido. ¿Que hay que probar? Hay que probar, pues si te lo diré yo, que estamos aquí probando con 2.0, que es una forma de pelearle a Facebook o a Google, pero, pero tienes razón en que, en que el camino no es fácil, el camino es difícil, pero hay que reconocer que la prueba hay que hacerla y que era el camino natural que debía seguir una empresa como esa, porque pues no se podía quedar toda la vida, a pesar de que fuera exitosa en... en en el camino en el que estaba y necesitaba una evolución. Y coincido contigo
0: en que sí llega un poco tarde. Sí, esa es la parte más compleja. Esa es la parte más compleja. Hace poco que escuchaba a Alexi de Disney diciendo en algún punto nos dimos cuenta de cómo les dimos eh, bombas nucleares a países que apenas estaban en desarrollo hablando de Netflix, fue cuando dijimos necesitamos tener nuestra propia OTT. Y en cierto modo... Televisa, Univisión, pues también han, han participado de ello, llevando el concepto de las telenovelas para bien y para mal, y de series muy bien hechas, por ejemplo, como la del Chapo a, a Netflix, y el tema es que ahora ya estamos acostumbrados a, a decir, es Netflix, es Amazon Prime y demás, y, y bueno, hay un costo por llegar tan tarde, y hay también, me parece, Pani, un costo de tanto esfuerzo errático, porque Univision ya en su momento dijo, ah, bueno, voy a comprar Goker, voy a comprar Deadspin, voy a comprar tal. Y al final se terminaba, se terminó hundiendo ese, esa estrategia. Probaron, comprende. Prende, es tengo, usted... tengo entendido que va a seguir, pero pues es... tampoco, va a, tampoco se trata de un caso de éxito. Es decir, me parece sin no. duda el intento... Cuánta plata correcto. se va
1: gastando en el camino, ¿no?
0: Sí, 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 exacto. Me parece pues una decisión acertada y más que acertada, obligatoria, habrá que pensar también en qué pasa con la operación de los sitios y demás, porque pues lo cierto es que, a ver, si de por sí hay mucha competencia en la guerra de streaming, todavía también mantienes medios de comunicación digitales y demás, habrá que ir viendo cómo se comporta todo, todo eso, pero sin duda pues eh, ya estaremos viendo. Yo reconozco, por ejemplo, que ahora que anunciaron eh, lo de Vargas Llosa, una serie de Vargas Llosa, a mí me dan ganas de, de verla, bueno, una serie inspirada en historias de Vargas Llosa, pero hay un punto que me preocupa, Pani, y si quieres con eso cerramos, un comunicado donde dicen, todavía no está lista la parrilla de programación ni la fecha de estreno, pero ya se advierte que invertirán eh, muchos millones de dólares en grandes producciones. Creo que sería importante que Televisa y Univision entiendan que no va de presupuesto, primero porque por más presupuesto que tengan, pues no van a poder invertir todo lo que han invertido otros gigantes del streaming. Y segundo, porque también sí. si algo hay que aprender es no todo va de macroproducciones.
1: De acuerdo. Y al final vas a tener que buscar esa plata, vas a tener que recuperarla de alguna manera. Tiene que haber un retorno de esa inversión. Y probablemente el camino más fácil para recuperar esa plata sea transmitirlo por Netflix o por Amazon para... Le, lograr más audiencia y recuperar todo lo que le metiste a eso.
0: Es que sí, porque supongamos, en los primeros años podremos tener una presencia fuerte de la plataforma de Televisa y univisión en sus mercados lógicos. Estados Unidos, México y posiblemente en algunos mercados latinoamericanos. Pero igual, si tiene historias interesantes, va a tener que dárselas a otras plataformas de streaming para globalizarlas. Claro, y para aumentar ingresos. Y para aumentar ingresos. Entonces, va a terminar siendo una productora de las otras plataformas de streaming desde mi punto de vista, porque claramente no es como que de la noche a la mañana esta plataforma vaya a tener gran presencia en Alemania, en Inglaterra, en Japón o en Corea, entonces ahí hay una, una bueno una oportunidad por un lado, pero una problemática no se trata solo de crecer en tus mercados naturales, se trata bueno, no de crecer en el mundo y ahí sin duda hay eh, una problemática mayor pues listo, Pani, esperemos que un Ernesto aprendizaje esté con nosotros eh, la próxima semana. Maca, un
1: aprendizaje importante antes de que nos vayamos. Fue el error que cometimos los medios. Entregamos la distribución, les dimos el contenido gratis a las plataformas y ellos se quedaron con la distribución. Las televisoras entregaron la distribución, pero están a tiempo de no entregar gratis el contenido. De pronto, de pronto, la solución no es montarle competencia al canal de distribución. La solución es hacer mejores contenidos en masa y apostarle a que, los a que los distribuyan esos terceros. Pero lo que tú sabes hacer es crear el contenido, y no te lo pueden quitar, no lo puedes regalar, lo tienes que vender, de pronto, de pronto el camino es más ese, que intentar pelearles a esas
0: plataformas. Sí, yo también lo creo. Seguramente van a buscar escala, y a partir de eso tener posibilidades de negociar. Muchísimas gracias, Pani, que estés, que estés muy bien, y nos escuchamos la próxima semana.
1: La próxima semana nos oímos, chao Maca.